0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati al Festival di Limes. Questa mattina, questo finale di mattinata, partiamo, chiudiamo, con come plasmare le collettività tra pedagogia e demografia. La demografia occuperà un ruolo assolutamente marginale come risultato dell'opera pedagogica e e di riforma pedagogica. Ma Ci concentriamo sulla pedagogia perché la riteniamo essenziale per plasmare il futuro. In ogni nostra conversazione sul futuro dell'Italia e su come cambiare l'Italia chiudiamo sempre dicendo che senza pedagogia, senza una riforma della pedagogia italiana non si va da nessuna parte e allora è arrivato il momento di calare la maschera, la maschera non la mascherina, quella ce la teniamo ancora alta. Che cos'è allora la pedagogia nazionale? Che cosa si intende con questo termine in geopolitica? A che cosa serve? Perché riteniamo questo strumento essenziale per preparare il futuro? Quali sono le caratteristiche della pedagogia italiana e perché sono fallaci? E in che modo invece le grandi potenze, le massime potenze del pianeta usano per i loro biechi scopi la pedagogia? e sto ovviamente parlando di Stati Uniti e Cina. Abbiamo qui Dario Fabri e Giorgio Cuscito che ci rispettivamente parleranno di queste due potenze. Dario Fabri lo farà confrontando la pedagogia nazionale americana con quella italiana, anche perché, e non solo, non solo, poi ovviamente si spazia, ci piace spaziare. Partiamo da una definizione di pedagogia nazionale. Ieri sera Lucio Caracciolo la spiegava come adattamento del futuro, del passato, per mobilitare in vista del futuro. Io vorrei partire con un quadro. Visto che si parla di arti, visto che siamo a Palazzo Ducale, a cui l'arte piace, partiamo da un quadro di Paul Gauguin. Il titolo di questo quadro è l'essenza della pedagogia nazionale perché si intitola da dove veniamo chi siamo e dove andiamo questo è ciò che fa la pedagogia in un paese in un qualunque paese come lo fa dipende la pedagogia è un soliloquio collettivo è una conversazione della nazione con se stessa come ieri sera esattamente Noi non siamo una nazione, l'IMES non è ancora la nazione italiana, per fortuna. Però, appunto, è una conversazione della nazione con se stessa. Su che cosa conversa? Trasmette l'idea che ha di sé a se stessa. Per questo è un soliloquio. Impartisce la versione della storia che ritiene strumentale per forgiare dei cittadini nel presente che... Saranno la nazione nel futuro che condurranno la nazione nella direzione sperata, immaginata, obbligatoria. È ovviamente un adattamento arbitrario e artificiale, è un'opera violenta nei confronti del passato, come è violenta in realtà o quasi ogni azione umana, insegna in ultima istanza ai propri figli, a essere dei cittadini. Ridotta veramente all'osso nella dimensione più lirica, è il mito fondante e fondativo. A che cosa serve, oltre che a formare dei cittadini? Intanto dà un collante, celebra l'identità comune, definisce ciò che ci tiene assieme e poi fa un'altra operazione, che è sempre collegata, anziché estremamente viva ed evidente, sempre restando in Francia. Ora, questo quadro in realtà è stato fatto in Polinesia, però il pittore ovviamente era francese. Restiamo in Francia. Che cosa fa la pedagogia nazionale? Fa questa operazione di delimitazione del territorio. Sacralizza il territorio. La Francia è l'esagono. Cioè, definisce il territorio canonico della popolazione, quello inviolabile, quello che non si può strappare, quello che deve essere difeso a tutti i costi e lo fissa nella testa, lo recinta. Quei lati non sono una figura geometrica neutrale, sono un precarré, un recinto. La Francia è il precarré, il recinto del re, che pian pianino si è espanso dall'Île de france a tutto il territorio appunto, esagonale. Precarré derivano dalle recinzioni medievali che poi in età rinascimentale vengono portate in piccardia verso i confini settentrionali e ora sono trasmigrati anche in Africa dove con Precarré si identifica il recinto dell'influenza francese. Qui siamo sempre nella lirica nazionale, la realtà è un po' diversa e più sfidata. Oltre a sacralizzare il territorio, fornendogli anche appunto delle strutture geometriche che si stampano in testa nel linguaggio comune, crea una religione civile, organizza il mito, crea un'altra cosa fondamentale, la continuità storica. Quanto più indietro una potenza fa risalire le proprie origini, tanto più alta è l'idea che è di sé tanto anche più efficace sarà la propria difesa, perché come fai a strappare, a estirpare dal mondo una, un popolo che si richiama indietro nei millenni? È uno strumento anche un, molto utile per valutare una potenza, uno Stato. Se uno Stato ha una pedagogia che fa risalire in maniera, appunto, abbiamo detto, arbitrare, arbitrale e artificiale, Molto indietro nel tempo avremo davanti una potenza molto consapevole di sé, che ritiene di dover intanto fare la guerra, che ritiene possibile il doversi scontrare con qualcuno e quindi mettere a rischio la propria esistenza. Oppure una civiltà talmente alta di sé che sicuramente lascerà i propri, le proprie eredità nel corso, del, nel corso del tempo. Sempre la Francia fa un'operazione del genere. Vedete questo. È una pagina tratta da un atlante storico francese, quindi uno strumento pedagogico per eccellenza. Forse i dettagli non sono immediatamente visibili, ma nella colonna qui di sinistra vedete il percorso storico della Francia, il romanzo nazionale, lo chiamano i francesi, che parte in maniera assolutamente arbitraria dal basso, dal in immano, il il recinto immanente quindi il, appunto, il fortino che si pian piano allarga. Poi ci mette dentro i Galli, popolazione celtica, ci mette dentro l'essere la figlia prediletta della Chiesa, ci mette dentro i 40 re che hanno fatto la Francia e poi ci mette dentro l'essere la patria dei diritti dell'uomo. Vedete questa progressione verso l'alto, verso l'infinito, perché la freccia non ha non ha confine punta verso il cielo, costruisce il romanzo nazionale. Fa un'assolutamente arbitraria operazione di messa assieme di anche concetti che hanno poco a che vedere con con loro stessi, ma che informano l'idea che ha di sé nella storia una, una comunità. E tutte le potenze che si percepiscono nella storia si fanno risalire molto indietro, la Cina, l'Iran, abbiamo sentito ieri dalla lezione di Dario Fabbri quanto indietro vadano gli iraniani, i cinesi e via dicendo. Invece i paesi che si percepiscono sempre, costantemente nuovi, riprodotti dalla storia con delle cesure nette che distruggono, cancellano quello che era venuto prima e creano un uomo nuovo, sono potenze che si tolgono dalla storia. Sembra assurdo, Ma, come abbiamo visto sempre ieri, il rinnovamento è circolare, non si abbandona niente. Il presente si presenta sempre, scusate il bisticcio, adornato delle vesti del passato. Andando più avanti, guardando fuori, cosa fa una pedagogia nazionale? Beh, eh, stabilisce qual è il nostro posto nel mondo. Ci dà una missione, oppure non ce la dà, ne svela l'assenza. Anche questo è fondamentale indagare nella pedagogia nazionale di un paese, capire se questa comunità si sente titolata di una missione, di traguardi più ampi, da raggiungere al di fuori dei confini nazionali e non per forza con la violenza, anche con il superiore esempio di sé. Poi serve anche in funzione difensiva o dialettica. Serve per esempio a aumentare l'immagine che hanno gli altri di te e questo serve a difendersi perché quanto più sarà difficile eh, imporre la propria volontà a un soggetto che ha una forte consapevolezza di sé del proprio passato della sua persistenza eccetera eccetera qualcosa che l'Italia potrebbe di cui potrebbe anche disporre se solo si riconoscesse in in più ampia profondità storica e poi serve a neutralizzare un nemico una delle primissime cose che fanno gli americani quando occupano la futura germania ovest è cambiare i libri di scuola lo fanno anche gli inglesi al loro seguito cambiano i libri di scuola dei tedeschi occidentali e bavaresi gli insegnano a essere intanto diversi dal passato e poi a essere buoni inculcano in testa che tutto quello che hanno fatto per portarli lì dove sono, cioè la distruzione, la morte non solo della della Germania ma praticamente di tutta l'Europa, è un crimine fondamentale che va sradicato, strappato e parte da lì l'operazione di, permettetemi di chiamarlo in maniera brutale, lavaggio del cervello. Dove si osserva? la pedagogia nazionale, come si fa a riconoscerla? Un po' ve l'ho già detto, la scuola, poi il dibattito mediatico e infine la produzione culturale. La scuola è un meccanismo fondamentale per inculcare obiettivi geopolitici in un paese. Vi faccio un esempio piuttosto tranchant, duro, per mostrarvi quanto? Fin dove si può spingere? Questa carta rappresenta le Tour de la France. È un libro che è uscito nel 1877 e da allora venduto decine di milioni di copie. È un po' il libro cuore della Francia. Siamo immediatamente dopo la catastrofe di Sedan, in cui i prussiani entrano, distruggono, sbaragliano le truppe francesi, si incoronano eh, imperatori di Germania a Versailles e strappano la Lorena, Alla e l'Alsazia la Lorena alla Francia. Bene, questo libro racconta della storia di due enfants, che sono André e Julien, della Lorena, che si imbarcano in un viaggio, appunto in un tour della Francia, che va dalla Lorena, quindi siamo nel nord-est, giù verso sud, Franca Contea verso il Rodano, Marsiglia, poi verso ovest a Bordeaux, si imbarcano addirittura perché i mari figurarsi, anche i mari fanno la Francia. Beh, in questo percorso loro conoscono la Francia, conoscono il paese a cui, da cui non si vogliono distaccare. Siamo nella pura propaganda, eppure era uno strumento pedagogico fondamentale che continua ancora oggi a esserlo. Perché ancora oggi questo libro, in successive ristampe, viene venduto, ovviamente letto con occhio più critico. Ma per darvi un'idea di quanto la, la scuola possa mobilitare e possa contenere anche espliciti obiettivi geopolitici, in questo caso riprenderci l'Irredenta Lorena. Passando dalla scuola al dibattito, al dibattito mediatico, beh, conta anche capire di che cosa si parla, di che cosa parla una collettività. Si interessa molto alla politica? Si interessa eccessivamente alle questioni economiche? Ritiene questi due elementi di dirimenti? Saremmo davanti a un popolo che non sviluppa una pedagogia corretta per leggere la realtà. E poi c'è la produzione culturale. Sempre restando alla Francia, che come avete capito è l'esempio che guida questa mia prolusione introduttiva, in Francia vediamo gusti letterari che sono completamente diversi da quelli italiani. Per esempio c'è una pubblicistica di massa dedicata alle, alle Forze Armate e al ruolo del Presidente nelle Forze Armate. Ci sono i grandi editori, che non si preoccupano minimamente di pubblicare libri in cui Macron gioca a fare eh, la guerra ai terroristi con i droni. In Italia semplicemente questa cosa farebbe cadere i governi, senza alcun dubbio. Vedete come la produzione letteraria si inserisce in una pedagogia, in un'idea di sé che è completamente diversa, quella di un paese che legittima la forza armata ed è abituato a fare la guerra. Poi bisogna guardare i classici. Sapere quali sono i punti di riferimento di una nazione letterari è fondamentale perché in quei classici si trova condensato, appunto, cifre antropologiche di una nazione. E poi cinema e serie tv, ovviamente. Che cosa guarda una nazione, in che cosa si riconosce, è meccanismo di coesione nazionale e di influenza all'estero. Esempio massimo, qui ci distacchiamo dai francesi perché l'esempio massimo della contemporaneità sono i turchi che producono serie tv violentissime mirate non tanto a legittimare il passato imperiale quanto, come riconosce il mio collega Daniele Santoro in uno dei saggi del volume che presentiamo, quanto a legittimare la sofferenza, la capacità di una popolazione in particolare dei turchi di soffrire per perseguire obiettivi più grandi per appunto farsi l'impero. E poi ci sono i simboli. La Francia è una campionessa nel concentrarsi sui cosiddetti lieux de mémoire, i luoghi della memoria. C'è stata tutta una campagna lanciata dal famoso storico Pierre Norat nei decenni scorsi, proprio per identificare sul territorio quali sono i simulacri stessi della nazione, per andare a un simbolo più concreto, più tangibile, la bandiera. Nelle ultime settimane è emerso che Emmanuel Macron ha cambiato la bandiera della Francia. Sulla sinistra vedete il blu più acceso che aveva messo Valérie Giscard d'Estaing nel... 1976 nella bandiera, un blu fatto per intonarsi con la bandiera dell'Europa, il blu mariano, lo chiamano i francesi. Il eh, blu invece foncé, il blu marino, più scuro, è il blu che è stato recuperato ultimamente ed è il blu della rivoluzione francese del 1793, la bandiera originaria. Questo ci dice che le istituzioni stanno recuperando una pedagogia più profonda, in linea con la circolarità di cui parlavamo proprio ieri. Il fatto però che questa notizia non sia stata sbandirata, è letteralmente il caso di dirlo, ma sia passata un po' sotto traccia, ci dice anche che le istituzioni avevano paura di generare un dibattito troppo acceso su tutto questo. E quindi ci dice anche che la pedagogia francese non è così granitica come può sembrare, anzi, negli ultimi tempi eh, la Francia che è abituata a insegnare la storia della Francia ai propri figli insegna sempre più la storia, una storia globale, a uso e consumo di tutti. E abbiamo sentito sempre ieri che di globale non c'è niente che non avvenga attraverso le nazioni. E poi c'è la musica, ovviamente. Di qualunque tipo, l'inno nazionale è ovviamente uno strumento pedagogico. Lo è ovviamente anche il pop, perché ci consegna quello che pensa la massa di una collettività. E ce lo dice anche il pop di qualche secolo fa. E qui torniamo invece da noi in Italia, dove... Uno dei casi, anzi, dove uno dei momenti, uno degli unici momenti in cui la pedagogia nazionale ha funzionato era prima che l'Italia stessa esistesse in forma istituzionale, durante il Risorgimento, in cui all'opera lirica, che era letteralmente la musica popolare dell'epoca, si affidava l'agenda geopolitica e quindi le opere erano piene di popoli irredenti che lottavano contro un oppressore straniero, gli austriaci nella allegoria che veniva costruita e si richiamavano anche a una pedagogia antecedente chiudo con probabilmente una delle pagine musicali più note della musica italiana dal Nabucco di Verdi il va pensiero in cui ci viene insegnata una lezione fondamentale di pedagogia che qui siamo a Babilonia con gli ebrei in cattività sono stati rapiti dalla, eh, dalla terra di Israele da Nabucodonosor II e qui piangono la patria perduta o oh, mia patria sibelle perduta e poi si chiedono arpa d'or dei fatidi civati perché muta dal salice pendi quindi l'arpa che ci racconta chi siamo perché è muta ravviva in noi le memorie, la memoria nazionale, favellaci, raccontaci del tempo che fu. Per una questione fondamentale, e qui chiudo spiegando perché la pedagogia serve a preparare il futuro, perché serve a rendere più dolce una situazione di cattività, serve a rendere più dolce un fallimento, una sconfitta un essere inseriti nella sfera di influenza altrui, non avere il pieno controllo sui propri mezzi, nemmeno sulla propria coscienza, come è l'Italia. In ultima istanza la pedagogia serve, ed è l'ultimo verso degli ebrei di Verdi, a infonderci virtù al patire. Lascio la parola ai miei colleghi, vi ringrazio per l'attenzione.
1: ok ce l'abbiamo fatta buongiorno a tutti ben ritrovati a me come detto ho il compito di raccontare le differenze tra alcune pedagogie fondamentali del pianeta tra le principali potenze e la nostra mentre Federico litica con il countdown uh, ci arriveremo essenzialmente due elementi distinguono le pedagogie fra di loro e sono uno è quello che riguarda le battaglie e le guerre perse, l'altra è quello che riguarda l'universalità dei soggetti raccontati. Il primo elemento della pedagogia, ne abbiamo parlato molto ieri sera, ha accennato anche Federico, è quello della continuità assoluta, non serve quasi raccontarlo, ma altri due elementi che si inseriscono, di cui invece parliamo un po' meno, che sono altrettanto decisivi, sono questi. Le pedagogie nazionali che raccontano le vittorie sono molto semplici. Raccontare una vittoria militare ad un momento trionfale è in quasi, potremmo dire, in tutte le pedagogie. L'Italia, ci arriveremo, riesce. Malino, ma ci riesce. Molto diverso è distinguere una grande potenza da un'altra attraverso il racconto della sconfitta. La sconfitta nelle pedagogie nazionali è il metro di distinzione tra una grande potenza e una potenza minore. Cioè sfogliando un libro di storia, a me capita ad esempio, sono appassionato dei bignami, si direbbe, stranieri, cioè quei piccoli manualini che preparano l'esame di Stato, specialmente l'esame di maturità nel mondo, perché nella loro semplificazione, anche nei loro orrori ed errori che si trovano all'interno, sono un segnale evidenti evidente della, della, della pedagogia nazionale specialmente quando si tratta di sconfitte non so se si vede già Sì, è già con noi questo signore alle mie spalle che è Guglielmo il Conquistatore è uno degli eroi della pedagogia nazionale inglese ed unisce nella sua persona i due elementi a cui faccio riferimento rappresenta una gravissima sconfitta degli inglesi e neanche era inglese. ma tutti gli inglesi da secoli e secoli, da quando sono alfabeti, imparano che è una grande vittoria degli inglesi e che lui era inglese. Qui si inserisce una questione fondamentale. Quando si tratta di questioni importanti, tanto siete tutti seduti nessuno sverrà, le questioni importanti sono antiscientifiche, tutte quante. Quando un paese si richiama alla scientificità è finito, è, è morto, è defunto. Dice, ma questo non è scientifico. Questo che vediamo nelle nostre spalle è per niente. È l'esatto contrario. Perché questo signore era un normanno francofono, nato nell'attuale Normandia in Francia, che invade l'Inghilterra e nel 1066, con la battaglia di Hastings, sottomette gli inglesi, a cui cambia la grammatica e diventa, lo chiamano, William, per punto era Guillaume. The conqueror, cioè il conquistatore di se stessi però. Invece nella pedagogia nazionale inglese lui è il conquistatore, punto. Cioè un grande condottiero che è venuto da noi, in Inghilterra si sì, ci ha sottomesso, ha sconfitto l'alto pretendente al trono che era Rioldo, che calava da York, da York, come dicono loro che non producono la R, e dopo averlo sconfitto ha sottomesso gli inglesi. Ma nella pedagogia nazionale d'Oltremani che è l'inizio della gloria nazionale, Vedremo con gli esempi successivi che questo succede in tutte le grandi potenze del pianeta. La sconfitta è il metro della potenza, perché le sconfitte non esistono. Nelle grandi pedagogie nazionali le sconfitte non ci sono mai. Ieri, riprendendo per chi ha avuto l'occasione di ascoltare oppure la disavventura di ascoltarmi ieri sera, raccontavo prima lo accennava anche Federico, questo poema persiano di Ferdussi, su cui non torneremo, qui racconta essenzialmente Alessandro Magno come persiano, perché? Perché non poteva essere che avesse sconfitto lui i persiani, se non essendo persiano anche egli. Questa trincea raffigura un'altra sconfitta che è comunque un pareggio, che è la battaglia di Gallipoli 1915-1916 siamo nell'ultima sezione europea della Turchia la Turchia ha un rapporto con la prima guerra mondiale molto peculiare da chi sogna di tornare ad essere grande potenza perché nei libri scolastici turchi la prima guerra mondiale non c'è non so la scienza Turchia che momenti di pausa si prenda, ma fortunatamente non c'è. Cioè, ciò che viene raccontato di una guerra che è decisiva per la storia turca, perché finisce l'impero ottomano, è la guerra d'indipendenza turca, da cui poi germina Kemal Turk, che dal 19 al 23, nel 23 nasce la Repubblica Turca. Ciò che c'è nei libri di storia è, da un lato, la guerra di indipendenza turca, che è una vittoria. La guerra di indipendenza turca è il massimo dell'umiliazione, è il fallimento assoluto. È la Turchia che, dopo la Prima Guerra Mondiale, perde l'impero, viene occupata ed umiliata anche dagli italiani. Anche gli italiani sbarcano a Costantinopoli con i greci, i francesi. Inizia una guerra di indipendenza che, per puro miracolo, riesce almeno a mantenere quello che diventerà il territorio nazionale. territorio nazionale che i turchi non avevano mai avuto, nemmeno come mente, non aveva mai avuto un territorio nazionale la Turchia, essendo impero. Si ritrova distrutta ad inventarsi una guerra vinta che è quella di indipendenza. Una sconfitta drammatica come la prima guerra mondiale che nel libro di storia non c'è. Mentre c'è la vittoria nella, nella guerra di indipendenza e qui a Gallipoli come resistenza nei confronti degli alleati. La Turchia era schierata in guerra con gli austro e l'impero Guglielmino e qui riesce a resistere a Malapena. Poi perderà drammaticamente la guerra ma nella pedagogia nazionale turca questo non c'è questo è il santuario di Yasukuni a Tokyo dove andammo in pellegrinaggio geopolitico si intende con Lucio Caracciolo un paio, tre anni fa circa tre anni fa questo santuario che cosa rappresenta? la divinizzazione di tutti i morti giapponesi in tutte le guerre soprattutto non soltanto ma soprattutto quelli della seconda guerra mondiale catastrofe per il Giappone in cui coloro che fecero la seconda guerra mondiale sono celebrati di più sono ascesi all'apoteosi sono diventati divinità lo scintoismo regala queste emozioni no. si può rendere divinità a qualsiasi cosa anche alcune prefetture del Giappone sarebbero contenti i francesi sono state divinizzate letteralmente che non esistono più Ma in questo santuario che fa imbestialire tutti i paesi asiatici, soprattutto che hanno subito l'invasione giapponese, vengono celebrati come santi, come divinità, coloro che hanno combattuto anche e soprattutto nella Seconda Guerra Mondiale, che è una catastrofe, ma questo non emerge. Nelle sconfitte la pedagogia nazionale dimostra la sua cifra, perché non le riconosce. questo è un libro fondamentale per la storia statunitense, viene pubblicato nel 1866 a New York e non è una banalità, adesso spieghiamo perché, lo scrive un giornalista della Virginia nato in una città particolare della Virginia, molto importante, che si chiama Richmond che è la capitale della Virginia, ma ciò che è più importante ancora è che Richmond era stata la capitale della Confederazione quando durante la guerra civile americana 1861-1865 il Sud compie la secessione, se ne va per suoi e fa la guerra al nord. Cioè, improvvisamente i sudisti diventano stranieri, o meglio, dal loro punto di vista, rovesciandolo, gli yankee diventano stranieri. Perdono la guerra i sudisti, immagino di non darvi un grande colpo di scena, e questo giornalista, scrittore, autore, storico, si inventa questo libro qua, che diventa decisivo per la storia nazionale americana. Si chiama The Lost Cause, cioè la causa persa, sottinteso The Confederacy, cioè della Confederazione, in cui spiega Il nel sud Dixieland non ha perso la guerra. È un errore. Il sud ha vinto la guerra perché? perché si batteva per le prerogative degli stati contro un governo centrale che invece le voleva affossare. e Grazie a noi, scrive Pollard questo libro, Noi sudisti, che oggi gli Stati Uniti sono ancora un paese federale, altrimenti sarebbero, siamo in piena ideologia, un paese dispotico, una sorta di dittatura pericolosa. Questo mito, infatti a questa espressione, the lost cause, gli americani hanno poi aggiunto nel tempo the myth of the lost cause, cioè il mito della causa persa. Questo mito si inserisce nella storiografia ufficiale americana. Cioè questo libro, edito a New York, New York è il nemico del Sud, diventa, con un'operazione che va oltre la genialità per quanto è compiuta, la storiografia ufficiale degli Stati Uniti. Oggi gli studenti americani, quindi qualche anno dopo, Ancora studiano che la guerra civile è stata anche merito del Sud per queste ragioni, qua. Se andate ad Arlington, che è il luogo dove ha sede il Pentagono, ma soprattutto un monumentale cimitero, che è quello militare statunitense, c'è un monumento dedicato alla Confederazione. Dentro che peraltro ha realizzato un artista che si chiamava Jacob Ezekiel, che era anche lui della Virginia, che muore a Roma che dopo aver realizzato miriadi di monumenti sudisti, poi si trasferisce a Roma, a Piazza Sedra e muore dopo molti anni di libera professione, era uno scultore. In questo monumento si raffigura il Sud, reso in una donna prosperosa, le statue sono sempre prosperose, che mantiene uno scudo. Questo scudo ha l'iscrizione Costituzione, cioè nella iconografia, sudista legata a questa interpretazione qua non solo il sud non ha perso ma nel monumento nazionale ai caduti è reso come paladina della costituzione Vabbè, la questione schiavistica non c'è Interessa niente a nessuno questo insomma, sembra evidente uh, ma questo tipo di approccio cambia la storia degli Stati Uniti perché pacifica il paese non è stata una sconfitta abbiamo vinto entrambi noi del Nord e voi del Sud. Non solo noi del Nord riconosciamo perché lo pubblichiamo a New York che grazie a voi siamo ancora gli Stati Uniti, voi che ci avevate resi stranieri e ci avete fatto la guerra. Questa è pura pedagogia nazionale. Oggi tutto questo negli Stati Uniti è al centro di una discreta discordia perché, che avrete notato, c'è tutto un movimento iconoclastico che vorrebbe abbattere le statue, eccetera, statue sudiste, soprattutto in giro per il, per il paese. Formalmente perché ci hanno spiegato, gli americani finalmente sono diventati buoni, hanno capito che il razzismo è brutto, come diceva Corrado Guzzanti qualche anno fa, e quindi stanno diventando come noi, quindi non sono più egemoni, questo significherebbe un paese che non sopporta più il senso di colpa per quello che ha fatto, non può più essere egemonico. In realtà questo tipo di interpretazione oggi è al centro di una discordia perché non abbiamo molto tempo ma chi ha letto un vecchio numero di Rimes l'anno scorso che si chiamava La storia bellezza avrà già scoperto che c'è la sensazione di chiudere l'alterità sudista in questa fase degli Stati Uniti. Si vuole rendere ancora più omogeneo il paese e quindi l'alterità, la differenza sudista la si vuole abbattere ma non per i poveri afroamericani di cui potete immaginare, a parte sulle coste americane, il resto del paese interessa pochino. Questo lo lasciamo da parte. Ciò che ci serve in questa circostanza è sapere che anche negli Stati Uniti, figurarsi negli Stati Uniti, le sconfitte non esistono. Dicevamo, le piccole potenze hanno facilità, e quindi arriviamo all'Italia, di raccontare la vittoria, anche male. Vittoria mutilata è il grande tema della Prima Guerra Mondiale eh, in Italia, a differenza degli Stati Uniti quelli che vediamo sono degli inglesi la legione britannica che sbarca a Napoli durante lo sbarco dei Garibaldini a Marsala dello sbarco dei Mille nella nostra storiografia non è presente il ruolo dell'Inghilterra che è un elemento positivo prendiamoci l'Italia realizza l'Italia. Piemonte realizza l'occupazione del Meridione, la sconfitta del Regno delle Due Sicilie grazie ad un apporto decisivo da parte inglese. Ciò che non si capisce nei libri di storia italiana nessuno se lo chiede, ma come hanno fatti i ribadini che erano veramente imbarazzanti a sconfiggere la Marina del Regno delle Due Sicilie che dava fastidio all'Inghilterra nel Mediterraneo, che era il paese più importante del mondo, l'Inghilterra. Ma dove erano? Non si sa, c'erano gli inglesi, si sono frapposti tra una marina delle di Sicilie e i garibaldini. Tanto è vero che questi signori che vedete qua, qualche mese dopo, compiranno una parata nella più importante via di Napoli, che è via Toledo o via Roma. I napoletani la chiamano in entrambi i modi. La attraversano in una parata trionfale. Sui libri di storia italiani non c'è, ed è positivo al di là dello scurantismo, di cui evidentemente la pedagogia non può che essere tacciata, ma è una vittoria, celebrare la vittoria in questo modo è semplice. Il dramma sono le sconfitte, diciamo, e l'Italia fatica molto con le sconfitte, perché la seconda guerra mondiale in Italia non è raccontata esattamente come in Giappone, non è raccontata esattamente come la prima guerra mondiale in Turchia, è un elemento di massima espiazione, anzi non eravamo noi, e antipedagogico la pedagogia nazionale racconta che siamo sempre noi anche quando parlavamo un'altra lingua eravamo noi anche 6.000 anni fa eravamo noi figurarsi 100 anni fa, 50 anni fa che erano nonni, qualcuno era vivo quando la pedagogia nazionale è stata scritta, molti erano vivi quindi l'Italia già ci trasmette un sentimento di piccolezza nella difficoltà di raccontare a se stessa e agli altri le sconfitte, qui un asterisco non siamo un paese sovrano. Gli americani non è che ci permetterebbero mai di raccontare la seconda guerra mondiale come qualcos'altro. Come non lo consentirebbero ai tedeschi, ma essere onesti. Ma noi, tanto, siamo stati tranquilli, questa volontà non ce l'abbiamo nemmeno, quindi figurarsi. L'altro elemento che avevo introdotto e mi avvia alla conclusione è quello che hanno tutte le pedagogie nazionali che sanno, hanno continuità raccontano la sconfitta come inesistente e poi raccontano tutti gli esseri umani come propri le pedagogie nazionali di tutti i paesi funzionano così tendenzialmente una grande potenza sostiene che tutti gli altri le appartengano è follia? sì funziona? sì esempio ieri Alessandro Magno come Persiano, ne abbiamo parlato a profusione potremmo proseguire? evidentemente Leonardo da Vinci nella pedagogia nazionale francese è francese. Quando poco tempo, poco tempo fa c'è state le celebrazioni per Leonardo da Vinci c'è fu una minima carelle diplomatica, perché poi noi figurarsi se ci appassioniamo, perché il, tele, il primo telegiornale francese, quello di France 2, realizzò un dossier cui spiegava perché Leonardo da Vinci era francese. Sì, toscano, ma redento, è morto da noi, contento è morto da noi, non voleva tornare in Italia, raccontava questo dossier. Cristoforo Colombo è spagnolo, se prendete un libro di pedagogia nazionale spagnolo, Cristoforo Colombo è colon, sì, poverino, genovese, diceva Bob Dylan, sono nato in misuri contro la mia volontà, ecco, più o meno lo si attribuisce anche a Cristoforo Colombo, Genovese, ma spagnolo. Prima citavo Guglielmo Conquistatore, nemmeno a dirlo. Normanno, francofono, anti-inglese, inglesissimo. Ultra-inglese. E quanti personaggi abbiamo noi a cui abbiamo attribuito l'italianità della nostra pedagogia nazionale? Nessuno. Nemmeno lontanamente, anzi. Da noi c'è sempre la formula originario di. Ma Qualcuno che poi si è veramente italianizzato, ma è originario, sempre da qualche altra parte viene, perché a noi non ci appartengono. L'idea che hanno di sé, le grandi potenze, è che tutti siano inclinanti verso di sé. Se non lo sono è perché non lo sanno. In fondo da cosa nasce l'ideologia americana di poter estendere il proprio verbo ovunque? L'esportazione di democrazia nasce dalla pedagogia nazionale americana nell'illusione ma che è anche una forza quando ne viene portata al parossismo e poi si sbatte la testa che tutto il mondo non aspetti altro che diventare americano non lo sanno come una sorta di maieutica alla Socrate ma dentro ce l'hanno non lo sanno ma noi possiamo renderli americani e da ultimo la differenza nella pedagogia riguarda molteplici aspetti della caratura nazionale Uno di questi è la questione degli stranieri, quello riguardante l'assimilazione. La differenza tra una pedagogia nazionale di altissimo livello, nel senso non di livello intellettuale, nonostante intellettuale impegnato con la sciarpa, ma di altissimo livello si intende di altissima potenza. Quella americana e quella francese. Gli americani elogiano da sempre il mito di suburbia, mi siete mai chiesti perché i sobborghi americani, loro chiamano suburbian con questa saccentaccio qua, che è una parola latina ma che loro rendono così, il mito dei sobborghi americani qual è? Quando si dovevano assimilare gli stranieri si accorsero i pianificatori urbanistici che cioè gli stranieri, come in tutti i casi, e la Francia nell'esempio, vivono in periferia, vivono nei ghetti periferici ma non potevano essere assimilati se non in un modo, spogliandoli violentemente della loro cultura e poi costringendoli, tra virgolette, a fare figli col ceppo originario. Ma come fanno i figli, si sono chiesti, se non si incontrano? E dal momento che sono impresentabili, portiamo noi il ceppo originario dove stanno. Nascono i sobborghi americani. Si prende la popolazione originaria che era al centro della città, Secondo l'idea inglese, la si sposta in periferia. Nei libri di testo americani, il soborgo è il centro della pedagogia. Ah, quanto si vive bene il soborgo. Ci sono i mall, ci sono tutti i servizi, le strade sono larghe, sono pulite. L'urbanistica americana, rilanciata dagli anni 30 in poi, è tutta così. È tutta nei libri di testo. È sempre una cosa innocua. Oppure gli americani hanno un gusto estetico talmente assurdo che si sono innamorati di sobborghi. c'è anche questo gli americani hanno un gusto estetico talmente assurdo lo possiamo confermare ma c'è anche un elemento strategico noi andiamo da loro perché loro devono fare figli con noi cioè siamo a questi livelli qui non si può competere con un paese che ha queste idee in testa diventa molto difficile la Francia che ha una pedagogia nazionale affascinante qui non ci arriva le ballie sono le balie, noi da loro non ci andiamo Prima loro devono dimostrarci di essere francesi, poi vengono da noi. Per dimostrare che loro siano francesi bisogna assimilarli e farci i figli. Infatti la Francia un problema ce l'ha. Mi fermo, grazie.
0: Grazie Dario, l'intellettuale engagé. Adesso passa la parola a Giorgio Cuscito che ci racconterà della pedagogia imperiale cinese e delle sue sfide odierne. Prego Giorgio. Grazie Federico,
2: buongiorno a tutti. Eh, appunto parlare del caso cinese è estremamente importante perché tendiamo a concentrarci in questi, in questi anni, in questi ultimi anni, anche in questi ultimi mesi, soprattutto sul progresso te- tecnologico, militare, economico cinese, ma si trascura un elemento fondamentale che è appunto quello pedagogico cioè oggi in Cina eh, il governo cinese ha chiarissime, chiarissima l'idea il piano con cui eh, forgiare la propria identità nazionale e lo declina eh, in tantissimi modi lo scopo finale qual è? è il cosiddetto risorgimento della nazione questa è la eh, formula ufficiale utilizzata da Pechino per stabilire quello che è il progetto di ritorno della Cina al ruolo di potenza perché la Cina eh, si sente un impero ha questa concezione anche nel nel nome cioè Cina viene da Junquo che vuol dire impero del centro ecco lo scopo è restituire eh, all'impero del centro un ruolo da Primo attore da superpotenza vera e propria per fare questo eh, però ha bisogno Pechino di una popolazione fedele cioè che creda nei dettami del partito comunista quindi leale, disposta anche a, ad affrontare momenti di grande crisi, grandi sofferenze eventualmente una guerra dato, eh, dato lo stato di tensione che c'è attorno a Taiwan e eventualmente anche quindi una competizione con gli Stati Uniti nei mari cinesi Poi ha bisogno anche di una popolazione giovane, ha bisogno che eh, le famiglie allarghino il proprio nucleo eh, e che quindi siano anche entusiaste della vita in un certo modo, cioè che abbiano fiducia nel futuro, cosa che effettivamente eh, negli ultimi anni sta avvenendo decisamente, decisamente meno diciamo che nella pedagogia cinese identifichiamo i tre elementi fondamentali che abbiamo, di cui abbiamo parlato fino adesso che poi in sostanza sono il mito la predestinazione e il trauma il mito nella pedagogia cinese eh, la pedagogia cinese vuole che eh, gli abitanti della Repubblica Popolare sono eredi dell'etnia Han cioè sono di etnia Han, scusate e che quindi sono eredi in qualche modo della dinastia Han, una delle più grandi della storia cinese, che a sua volta è eh, discendente della dinastia Xia, poi dopo di ciò, se andiamo a ritroso nel tempo, eh, l'origine della, della civiltà cinese eh, affonda le radici nel, nel mito. Si parla dell'imperatore giallo come uno dei sovrani mitologici che hanno fornito, che ha fornito Uh, ai, ai cinesi i principali fondamenti ecco. Uh, quindi mito questo è il primo elemento cioè i cinesi sono cinesi perché sono di etnia Han perché hanno i capelli neri, la pelle gialla, gli occhi neri e quindi sono figli del dragone, figli dell'imperatore giallo il giallo è un elemento che ritorna molto spesso perché come immagino sappiate la culla della civiltà cinese è il fiume giallo la predestinazione è legata proprio al ruolo che un tempo aveva, aveva eh, la Cina, cioè di, che si percepiva perlomeno tale, cioè di centro del mondo, inteso però non come centro geografico ma come centro culturale. Si sentiva la Cina una civiltà superiore al resto del mondo dal punto di vista morale, culturale, eh, al punto che eh, non sentiva neanche l'esigenza di cartografare i propri confini, perché l'impero era il mondo, il resto erano barbari. Uh, cartografare i confini uh, avrebbe significato limitare la portata dell'impero. Il trauma, questo è più recente, vale a dire che quando poi nel, uh, a cavallo tra il 1800 e il 1900 i cinesi capiscono di non essere più al centro del mondo, lo capiscono perché subiscono le invasioni delle potenze straniere, occidentali, il Giappone soprattutto, addirittura il Giappone invade per ben due volte la Cina e quindi l'imperatore e la sua corte capiscono che eh, il loro modo di gestire il paese, l'impero, è obsoleto. È una lezione che eh, tuttora i cinesi studiano e che pensano di aver capito. Al punto, una delle ragioni per cui eh, i cinesi perdono la prima guerra sino-giapponese, che poi è quella con cui i cinesi cedono Taiwan al Giappone, parliamo della della fine del 1800, è che uno era l'obsolescenza della della marina, cioè i cinesi non avevano una marina all'avanguardia, l'altro problema era la corruzione, non a caso quando Xi Jinping prende il potere nel 2013 si concentra proprio su questi due elementi, cerca di fare piazza pulita nel Partito Comunista per affermare il suo ruolo all'interno del partito che guida, che traina la Repubblica Popolare e poi lancia tutta una serie di attività per trasformare il paese lentamente e faticosamente in una potenza marittima. Quindi c'è un nesso molto forte tra quello che era il trauma di aver perso il mandato celeste e la necessità di recuperarlo. Quindi che cosa fa dal punto di vista pedagogico la Cina? Cerca di formare giovani, come dicevo, leali, fiduciosi nel Partito Comunista, consapevoli del proprio passato, proiettati verso il futuro anche appunto per eh, creare un certo ottimismo di fronte alle sfide che che la Cina deve affrontare sul piano domestico ed estero la Cina è un paese che ha tanti problemi dal punto di vista interno problema tra la costa e l'entroterra c'è un divario di ricchezza enorme ma c'è anche un divario dal punto di vista etnico culturale e adesso ne parliamo però per quanto riguarda il punto di vista pedagogico nella, nel nucleo Han del paese cioè la parte del paese in cui si concentra la ricchezza, la maggioranza della popolazione, appunto di etnia Han, che è diversa molto diversa dalle minoranze etniche che abitano le periferie, quindi i mongoli gli uguri nel Xinjiang, i tibetani in Tibet Hong Kong, poi, poi ne parliamo non, è, non può definirsi una minoranza, quella hongkongese i cantonesi fanno parte dell'etnia Han ma sono comunque diversi, si percepiscono diversi, però per quanto riguarda per esempio l'uso dei manuali di storia è fondamentale. Questa pagina che vedete alle mie spalle è in inglese, presa da un, da un compendio appunto, che si chiama La storia della Cina, pubblicato dal governo cinese, e vedete che il titolo è Cronologia delle dinastie cinesi. Fin qui tutto a posto. Poi arriviamo alla fine, in fondo, e c'è scritto Repubblica di Cina e Repubblica Popolare Cinese. Poluto è un errore? Cosa significa? Se è un errore, vuol dire anche quasi che inconsapevolmente... Uh, Pechino percepisce uh, una, uh, la Repubblica Popolare come direttamente connessa alle esperienze del passato, al periodo imperiale. È un concetto fondamentale perché abbiamo visto che le grandi potenze puntano sulla continuità tra il passato e il presente per proiettarsi nel futuro e quindi non c'è più come c'era per esempio all'epoca di Mao, ne parlava molto bene dario ieri la necessità di recidere i legami col passato al contrario c'è la necessità di recuperarli perché così il partito comunista oggi può in qualche modo definirsi una sorta di dinastia rossa erede di quelle del passato che quindi ha ricevuto il mandato celeste che le consente di governare legittimamente sul paese e di trainarlo verso gli obiettivi del passato e gli consente addirittura di rivedere, riguardare la storia, riesaminarla pochi giorni fa in una risoluzione pubblicata, divulgata dal Partito Comunista, Xi Jinping di fatto ha inserito se, e il partito, inserito se stesso nel pantheon del Partito Comunista al pari di Mao Zedong. Anzi, ha anche in qualche modo rivisto l'esperienza storica di Mao al punto da criticare in maniera esplicita l'esperienza della rivoluzione culturale. Non è un caso non critica Mao, critica il modo in cui ha gestito la rivoluzione culturale ma non è un caso perché la rivoluzione culturale prevedeva tra le tante cose tremende anche la cesura con il passato la distruzione dei reperti archeologici di templi antichissimi che legavano la cultura cinese all'imperatore giallo, alla dinastia Han a proposito del termine rivoluzione di cui parlavamo ieri in cinese rivoluzione si dice Gemin Non vuol dire esattamente rivoluzione, vuol dire cambiare, cambiamento del mandato, vuol dire quindi che c'è un passaggio, una cessione del mandato da una dinastia a un'altra dal punto di vista letterario. Quindi non cambia la missione, cambia il titolare del mandato e quindi questo si ricollega al discorso sulla circolarità della storia e quindi anche sul concetto di rivoluzione che poi rintracciamo in, in latino. Appunto parlavo dell'archeologia perché mh, pochi, poche settimane fa eh, Xi Jinping in persona ha celebrato il centenario dalla scoperta della cultura Yenshao, la cultura neolitica che, possiamo dire, insomma, abbastanza anche trascurata per certi versi nella stessa pedagogia cinese. Ma lo ha fatto proprio perché serve anche questo a contribuire alla pedagogia nazionale, cioè a riprendere... Uh, mh, civiltà, culture neolitiche quindi precedenti alla dinastia Qin e Han uh, per dimostrare la tesi dei 5.000 anni di storia cinese inaugurata da Su Yat-sen nel, nel 1912 per forgiare identità nazionale cinese quindi il concetto è la Cina ha 5.000 anni di storia la Cina è una civiltà e più la c- è una civiltà che non ha mai subito interruzioni a prescindere dal sistema politico quindi sia quello l'era imperiale, repubblicana comunista, siamo tutti figli del dragone e a questo serve quindi la rielaborazione eh, dell'archeologia si, ri- si riferisce proprio all'archeologo in un discorso Xi Pin, dicendo voi avete il compito di indicare la traiettoria della storia, cioè quella che porta alla sovranità del partito comunista queste due pagine sono le pagine di un uh, manuale che adesso eh, fa parte del programma scolastico dei cinesi dalla scuola elementare in poi, scuola elementare, media, liceo, università, c'era già da un po' di tempo, questo è stato introdotto recentemente. Eh, A cosa serve? Serve proprio a questo, cioè a connettere il passato con il presente. Eh, Il Partito Comunista e Xi Jinping fanno già parte della storia. Eh, In queste pagine, nella prima, eh, c'è scritto, cioè in Oriente, nella parte orientale del mondo, c'è un paese che si chiama Cina. Il suo nome completo è Repubblica Popolare Cinese. Però all'inizio dice si chiama Cina, Junquo, cioè al centro del mondo, per dirvi. Quindi questo è il modo in cui si educano i, i, i giovani cinesi a pensare se stessi. Nella pagina accanto eh, si sottolinea invece il rapporto tra eh, Xi Jinping e i giovani. Si parla eh, di come Xi Jinping sia nonno Xi Jinping, quindi anche per stabilire quasi un legame di parentela tra il presidente, il segretario del partito e la popolazione. Nonno Xi Jinping ha molto da fare, ma trova anche il tempo di venirci a a salutare, perché lui ha a cuore la nostra salute e ha a cuore ehm, il nostro futuro. Perché noi dobbiamo diventare eh, dei eh, costruttori del socialismo, costruttori del socialismo cioè preservare quel tipo di narrazione Eh, addirittura in in un manuale del liceo eh, c'è una una domanda che il manuale pone agli studenti è come vi vedete nel 2050? si collega esattamente al tema di questo festival e spinge i ragazzi a chiedersi come saranno tra una generazione cioè che ruolo avranno nel percorso di risorgimento della Cina tra l'altro questo senso di responsabilità è, è pesa anche sulla, sui giovani cinesi al punto che si verificano una serie di disagi sociali attualmente tra i giovani che ehm, è esemplificato dal fenomeno del tamping, cioè che è stare sdraiati, una forma di disobbedienza, disobbedienza civile legata al fatto che ai, ai giovani si chiede di laurearsi in fretta, trovare lavoro, avere un ruolo quindi nel, nel processo di crescita del paese e questo però genera stress cui Pechino cerca di rimediare tramite riforme del programma scolastico, limitando l'uso dei videogiochi, eccetera eccetera. La cartografia ovviamente è fondamentale, cambiata totalmente la cartografia dall'era imperiale ad oggi, come dicevo oggi i confini sono ben definiti perché tracciare i confini serve anche a impedire che gli altri possano rivendicarli, questa carta secondo me è molto interessante perché è verticale a differenza di quelle solitamente pubblicate in Cina fino al 2013 guarda caso 2013 quando Xi Jinping prende il potere e si fa espressione di una certa dinamica in corso all'interno del Partito Comunista la cosa fondamentale qui è che il mar cinese meridionale è eh, descritto nella sua interezza cosa che non era così nelle, nelle versioni precedenti ed è un modo questo per affermare il controllo della Cina sul mar cinese meridionale ma anche per trasmettere ai giovani la necessità di pensarsi come parte di una potenza marittima oltre che terrestre perché la Cina storicamente è una potenza terrestre ma Pechino ha perfettamente capito che per poter competere con gli Stati Uniti per poter anche espandere la propria influenza all'estero ha bisogno di farsi potenza marittima ma non basta gettare navi nel mar Cinese meridionale come ravioli eh, eh, sto parafrasando un articolo di un quotidiano cinese serve anche persuadere la popolazione eh, che è necessario andare in mare per garantire eh, la traiettoria strategica del paese quindi non solo la stabilità domestica ma anche la difesa della costa e ancora di più poi eh, espandere la propria area di influenza lontano dai confini nazionali dicevo i videogiochi prima vero oggi in Cina si limita l'uso dei videogiochi a tre ore settimanali credo però ci sono alcuni giochi che sono autorizzati, cioè non sono autorizzati quelli che vanno contro la pedagogia nazionale, contro i dettami del partito, ma non quelli per esempio che rielaborano o raccontano la storia del paese. E quindi per esempio questo è un fotogramma di un gioco che si chiama Missioni Gloriose e che è un insieme di battaglie eh, che raccontano la storia della, della Cina, la rielaborano. Quindi per esempio eh, i, i ragazzi si possono cimentarsi nelle, nella battaglia della prima guerra sino-giapponese. In qualche modo anche inconsciamente vendicando le umiliazioni subite, perché il risorgimento della nazione si basa proprio sul vendicare il secolo delle umiliazioni a cavallo tra la prima guerra dell'oppio e la fondazione della Repubblica Popolare. Questo non è un videogioco, però ci assomiglia molto come, come impostazione. Anche nella cinematografia c'è un che di pedagogico, ovviamente, è stato detto anche prima e questo, il, diciamo, la, la locandina che vedete a sinistra è quella di un film che oggi in Cina è campione di incassi e che è La battaglia sul lago Changjin che racconta eh, di una, mh, dell'intervento eh, dei cinesi in Corea durante la, la, guerra, la guerra di Corea nel 1950 quando, su scelta di Mao e della leadership del partito i cinesi varcano il fiume Yalu entrano ehm, in Corea del Nord per respingere il contingente ONU a guida americana che eh, che si stava avvicinando al confine sino-coreano. Questa è una delle poche battaglie che i cinesi riescono a a vincere, in realtà nel corso della loro storia, eh, diciamo, contemporanea, eh, e quindi viene ricordata, eh, non a caso il film è stato eh, divulgato in occasione del centenario del Partito Comunista Cinese, perché effettivamente i cinesi in questo caso riescono a ricacciare gli americani a sud e oggi, diciamo, eh, gli gli americani, i soldati statunitensi, si trovano in Corea del Sud, circa 20.000 soldati, a sud quindi del del 38esimo parallelo. E questo è un risultato fondamentale per, per i cinesi, cioè tenere lontano gli americani. Questa locandina, questo film, serve a forgiare oggi eh, nell'identità nazionale cinese ma anche convincere i giovani eh, che è possibile competere con gli stati uniti che è necessario difendersi per gli appassionati del genere vi dico che hanno già eh, deciso di fare il sequel che è quello nella locandina accanto che racconterà di una battaglia epica su un ponte eh, vicino al lago chanjin in cui appunto anche lì i cinesi riuscirono a contrastare gli americani quindi ogni riferimento alla competizione sino statunitense oggi è puramente voluto mi affido alla conclusione eh, perché merita una menzione speciale le periferie Eh, cioè l'approccio che eh, la pedagogia cinese ha oggi ehm, è diverso nel nucleo del paese nelle periferie perché le periferie abbiamo detto ci sono delle etnie che hanno usi e costumi molto diversi ma il governo ha bisogno di assimilarle perché non vuole commettere gli errori del passato delle dinastie del passato che non avendo assimilato queste minoranze poi hanno visto l'impero sgretolarsi in un momento di grandissima difficoltà e siccome il governo cinese sa benissimo che da qui al 2049 che è l'anno entro il quale vogliono riprendere taiwan che è perché perché è il centenario della Repubblica Popolare Cinese, sanno che da qui a quel momento affronteranno delle sfide terribili dal punto di vista domestico ma anche dal punto di vista estero e devono assicurarsi eh, la fedeltà anche di delle parti periferiche del paese perché le periferie servono sostanzialmente come cuscinetti a protezione del nucleo Han. Di qui un'assimilazione, è, 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 l'assimilazione è sempre violenta, non è mai volontaria ovviamente, e quindi si impone agli uiguri, ai tibetani, ai mongoli eh, la, diciamo l'apprendimento delle, delle tradizioni della, della lingua eh, Han, quindi del mandarino, e della storia con caratteristiche cinesi, cioè quella di cui stiamo parlando adesso. Un esercizio molto difficile. Eh, lungo non è detto che abbia neanche un esito positivo la mongolia interna che è considerata una delle, provi- delle regioni scusate, in cui eh, era stato più facile inculcare i dettami del partito si è ribellata nel momento in cui hanno deciso di riformare il curriculum scolastico accrescendo l'utilizzo del mandarino in determinate materie tra cui guarda caso la storia ci sono state delle proteste sedate da parte degli studenti, genitori e degli insegnanti a cui di solito Xi Jinping attribuisce un ruolo fondamentale proprio nella, eh, nella definizione, nel racconto della versione corretta della storia questo è un, è un virgolettato eh, mi avvio alla conclusione parlando di Hong, Kong, eh, di Hong Kong e di Taiwan perché Hong Kong? Hong Kong non è eh, una regione periferica è eh, parte del nucleo Han funge da ponte di connessione finanziario con il resto del mondo ma ha un grande problema dalla prospettiva di Pechino Eh, si percepisce speciale quasi superiore al resto della Cina continentale perché ha vissuto 150 anni come colonia britannica eh, per lungo tempo e ancora in parte eh, ha delle aspirazioni eh, democratiche cioè vorrebbe eleggere in maniera genuina il proprio rappresentante c'è un sistema elettorale diverso a Hong Kong oggi in base a alla formula un paese due sistemi ma di fatto questa formula non ha più valore cioè Pechino ha inglobato, sta inglobando in maniera piuttosto drastica gli hongkonghesi nei nei propri gangli del paese dal punto di vista politico ed economico questo si ripercuote sulla sulla pedagogia che ormai è uguale speculare a quella che è attuata nel resto del nucleo Han dicevo una menzione speciale e chiudo su Taiwan, cioè la pedagogia cinese, i manuali di storia cinesi attribuiscono un ruolo fondamentale ovviamente a Taiwan, addirittura in alcuni si sottolinea il fatto che anticamente, cioè prima della comparsa dell'uomo, Taiwan come isola fosse parte integrante del massiccio eurasiatico, proprio per dire Taiwan è una cosa nostra. Ci sono tutta una serie ovviamente di, di, di vicende storiche per cui Pechino rivendica la, la, la sovranità su Taiwan. ovviamente a cominciare dal fatto che per 200 anni è stata parte dell'impero Qing ovviamente i giapponesi potrebbero dissentire dicendo sì ok ma poi dal 1895 in poi fino almeno al 1945 era roba nostra quel che però conta è che oggi il processo di risorgimento della nazione stabilito da Pechino punta tantissimo sulla conquista di Taiwan perché completerebbe quello che è il processo di formazione dell'identità nazionale perché Pechino sente i taiwanesi come cinesi sono anche di etnia Han eh, e quindi è un punto fondamentale del percorso pedagogico cinese e poi ovviamente è funzionale alla traiettoria strategica di Pechino che vuole lanciarsi nei mari cinesi e poi nell'oceano pacifico il problema però qual è che inculcare nei giovani l'idea secondo cui prendere Taiwan con la forza, anche se necessario, è indispensabile, potrebbe rivelarsi un boomerang. Perché mancare poi quell'obiettivo potrebbe ehm, deludere le giovani generazioni e quindi paradossalmente non possiamo escludere che metta a repentaglio la stessa legittimità del Partito Comunista.
0: Grazie. Grazie Giorgio. Mi sono arrivate tramite colleghi, che ringrazio, una serie di domande dagli utenti, anche in sala, e mi fa piacere. E che giro a Dario. E Eugenia Longi chiede quanto tempo ci vuole per cambiare la pedagogia nazionale? Si può fare in una generazione?
1: A quest'ora? Si può fare una generazione? Dato una domanda è talmente importante da essere quasi impossibile, nel senso si può fare una generazione? Sì perché no? I giapponesi l'hanno fatto in meno di una generazione dipende però da moltissime cause, da moltissime concause. quindi per cambiare una pedagogia nazionale anzitutto ci deve essere il contesto non esiste in un vuoto la storia degli esseri umani, non è che una collettività decide un giorno di fare qualcosa, di perseguire un obiettivo dentro una scatola vuota dipende con chi hai a che fare che interlocutori hai, se sei un paese indipendente, se sei sottomesso. Se oggi l'Italia decidesse, una generazione di cambiare la sua pedagogia nazionale, dunque se stessa non ci riuscirebbe neanche in due, in tre, a meno che non cambia anche il contesto. Quindi per rispondere e farlo molto breve, sì, si può, ci deve essere, torniamo quindi all'idea del futuro: ci deve essere una interpretazione strategica di ciò che è, cioè di ciò che è obbligatorio da perseguire nel futuro immaginando ciò che è stato e avere anche il contesto per poterlo realizzare il contesto qualcuno potrebbe dire e poi la conoscenza a priori di Kant Kant che cosa diceva? la conoscenza a priori è quella conoscenza per cui io conosco il futuro ma non è pochino e come fai a conoscere il futuro? rispondeva perché io ho conoscenza a priori quando posso creare il futuro e potendolo creare lo conosco già la pedagogia nazionale è esattamente questo per creare il futuro, quindi conoscendolo in anticipo vuol dire riconosce anche il contesto in cui muoversi, quindi se si è veramente razionali si immagina, se poi il nostro caso, ammesso che la si voglia cambiare, ne dubito fortissimamente, facciamo finta di sì, si immagina che i cambiamenti devono essere di piccolo cabotaggio, soprattutto all'inizio, che ci potrebbero volere molte generazioni. Chiudo ricordando che poi ci può essere, oltre al contesto, l'evento decisivo, che so, implò dell'egemone che ti impedisce di essere altro, da noi non sarebbe certamente accolto come un momento lieto, saremmo spersi e disperati e rischieremmo di essere letteralmente estinti da un altro egemone. In quel lasso di tempo molto breve, se vuoi, la protagonizzazione la cambia anche in mezza giornata, la popolazione no, quindi il discorso si complica ulteriormente, questo per dire che poterla cambiare in una o più generazioni, dovuta a molteplici fattori, non si può dire in assoluto, però se questo ci può sollevare e consolare, cambiare una sola generazione si può, casi anche l'antica Grecia ai tempi di Temisto, di casi ce ne sono ad Atene come altrove nella storia, ma sono casi particolari dipendono molto dal contesto e dagli eventi storici per l'appunto.
0: Si riaggancia bene la domanda di Angelo Ungaro al tuo finale, quali potrebbero essere azioni concrete per cambiare la pedagogia italiana?
1: Questa cosa è più complessa dell'altra ed è molto importante anche questa. Ma bisogna intervenire essenzialmente sull'interpretazione della storia. Quando si discute di futuro, penso che in questi giorni abbiamo parlato molto, il futuro è la storia. La circolarità del futuro è ciò che noi non cogliamo. Noi smettiamo di concepire il futuro quando crediamo che sia ignoto. Questa è la tragedia. Il futuro nelle grandi collettività è già stato e la storia lo testimonia nella sua circolarità nel suo continuum innanzitutto cambiare la storia poi la demografia uno dei grandi obiettivi della pedagogia nazionale italiana dovrebbe essere quello di conciliare il ruolo della donna all'interno della collettività e la necessità per questo paese di fare figli senza lasciare indietro le donne questo paese non è mai riuscito ad avere molti figli senza lasciare indietro le donne quando le nostre nonne mettevano al mondo molti figli rimanevano indietro nemmeno, nemmeno rimanevano indietro, non erano nemmeno parte integrata della società stavano a casa ecco, un elemento centrale della nostra pedagogia dovrebbe essere compiere questa coniugazione e trascendere l'elemento economicistico legato ai figli Cioè, da noi ormai è diventato normale chi se lo può permettere? come faccio i figli se non me lo posso permettere permetto un paese in declino economico quasi irrimediabile come il nostro ma la potenza non è legata al benessere e fare i figli non è mai stato legato al benessere mai è un'invenzione nostra che diamo per definitiva mediamente per quanto sia drammatico le civiltà morivano di fame tutti insieme come si fanno i figli morendo di fame appassionatamente non bisognava permettersi ma chi se ne è mai permessi i figli? nessuno è che mia nonna o mio nonno si potevano permettere di avere i figli o i bisnonni anzi era l'unica cosa che avevano era la loro ricchezza i figli adesso tornare a questo nostra pedagogia nazionale immagino faccia orrore in un paese economicistico e postorico come il nostro ma le grandi civiltà ragionano esattamente così gli Stati Uniti ragionano così la Cina tre figli vuol fare in questo momento per questa ragione di coniugare però il ruolo della donna nella nostra società che non può rimanere indietro per far figli, non deve fare dieci bastano due, che in Italia non si fanno più nemmeno quelli potrebbe ringiovanire la nostra popolazione è un paese giovane può quasi tutto anche facendo disastri, come tutti i giovani i giovani fanno disastri tutti i giorni, sbagliano tutti i giorni però quelli un po' capaci qualcosa azzeccano dopo dieci sbagli un paese giovane mediamente ragiona così, ma deve coniugare il ruolo della donna col fatto di fare figli, trascendendo l'economicismo. Già quello che ho detto rende complicatissimo l'obiettivo, me ne rendo conto.
0: Ed è necessario, probabilmente aggiungo, superare un'altra delle strutture della nostra pedagogia, che è l'individualismo. Cioè la pedagogia normalmente, anche fino a pochi decenni fa, preparava l'individuo a far parte di un collettivo. Oggi prepara l'individuo a essere individuo, atomizzato, non lo prepara a far parte di una comunità, rinunciando a un principio cardine dell'analisi, ma ancora prima dell'analisi geopolitica, per capire il mondo, cioè che l'uomo conta soltanto quando è parte di aggregati, famiglia, impresa, comunità, cittadina, nazione. La nazione forma lo Stato, gli Stati competono sull'arena internazionale, sono gli unici strumenti che abbiamo per contare a livello internazionale. Quando si espunge l'idea che possiamo tutto noi da soli, che siamo arbitri del nostro destino, oppure che esista un interesse solo collettivo da perseguire e ci si mette d'accordo in tavoli multilaterali, ecco che già abbiamo cambiato molto. E questo parte dalla famiglia, perché la famiglia è la sola cosa che ci può togliere dalla disperazione di essere soli e di essere in un eterno presente, che il poeta avrebbe detto eterno dolore. Giro un'ultima domanda a Giorgio Cuscito, da parte di Carlo Ferraro che gli chiede in che misura la pedagogia nazionale sia la conseguenza di decisioni politiche e quanto viceversa essa tragga origine da decisioni, decisioni antecedenti alla politica, specie nel caso cinese, dove ovviamente vuol dire quanto è, eh, quanto è decisione della politica stilare la pedagogia e invece quanto è precedente alla politica. Grazie, ma la politica è ovviamente è espressione di quello
2: che che stimola la collettività e questo credo sia la risposta fondamentale cioè il partito comunista nel caso cinese, in questo ne parliamo il partito comunista sicuramente rappresenta un'elite che si è elevata al di sopra della, della società, tra l'altro è, un, è un'elite in cui è molto difficile entrare lo stesso Xi Jinping anche per ragioni familiari ha tentato diverse volte credo una decina di volte di entrare nel partito comunista il processo tra l'altro di selezione è estremamente complicato, lui era anche figlio di un, di un leader epurato da Maori, e poi diciamo, riabilitato da Teng, ma lasciamo stare. Comunque è molto difficile entrare in questa elite, ma comunque rappresenta una parte della popolazione che identifica quali sono le traiettorie del paese, eh, né più né meno. Quindi la pedagogia poi, eh, se andiamo a vedere, eh, per esempio nel caso del risorgimento della nazione cinese non è che Xi Jinping sia inventato questo termine, ma è un termine che, se, che possiamo rintracciare anche nei discorsi di, 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 di Deng Xiaoping e di Su yat quindi nel 1900-1911 quando Su Yat-sen e la la classe politica dell'epoca si doveva interrogare su come si costruisce una nazione dopo che è crollato un impero quella era la domanda fondamentale, però è una cosa che è rimasta, un concetto che è rimasto Mao l'ha archiviato ma sapeva benissimo qual era la traiettoria e ovviamente ha commesso degli errori però aveva, aveva un'idea, tant'è vero che per esempio, e chiudo su questo, su questo esempio qui, eh, una delle bandiere che, doveva, che era stata sottoposta a Mao Zedong quando fonda la Repubblica Popolare Cinese, è una bandiera sì con la stella che doveva rappresentare il Partito Comunista, ma aveva una banda dorata, orizzontale, lunga, che rappresentava il fiume giallo. È stata scelta la bandiera diversa con le stelle che rappresentavano le varie classi, perché Mao riteneva opportuno Tagliare i rapporti col passato e eh, diciamo, legare la popolazione tramite la lotta di classe, quindi tutti, come diceva Dario giustamente ieri, tutti poveri, tutti chiusi, tutti insieme, appassionatamente, eh, però sapeva perfettamente che nella traiettoria della pedagogia cinese rimaneva il legame con, l'anti- con l'antichità e quindi anche con la culla geografica del paese. Quindi è, è, è il frutto, quello che sceglie poi la classe politica è il frutto di quello che è la collettività.
0: Grazie. Prima di concludere e di mandarvi tutti al meritato pranzo, una eh, conclusione, un riassunto. Le potenze consapevoli storiche preparano il futuro intervenendo sul passato, modificando il passato per impartirlo alle generazioni del presente e future. Senza una riforma della pedagogia non si può elaborare nessun progetto di politica estera, di riforma interna del del Paese, nessun progetto, non si può tornare a pensare il futuro. Quindi lanciamo questo nell'etere e nell'aere, questo appello, abbiamo anche provato a fornire qualche indicazione di massima, con la consapevolezza che da sola la pedagogia non può cambiare tutto, non è che scrivendo migliori manuali scolastici improvvisamente cambierà, il, eh, cambierà la nazione, perché dipende quello che può fare una nazione da una miriade di fattori. Quello che cambia è la consapevolezza nostra. Deve cambiare una nostra consapevolezza, dobbiamo ri- essere più in grado di leggere, qui può partire il cambiamento italiano, leggere il mondo che ci circonda, liberarci di ideologie, di fantasie, di semplificazioni inutili, immergerci anche nella realtà ai nostri confini, leggere, capire quali sono le minacce e le sfide che ci attendono e poi essere in grado di chiedere delle risposte al, al al potere politico, perché il cambiamento in fondo siamo noi. Buon pranzo a tutti.